0: graça e paz o sexo na realidade proporciona para nós uma pode passar o sexo proporciona para o casal um nível de intimidade que a gente gostaria de ter normalmente e que isso acontece quando a gente começa a ter um toque a mais tem gente solteira no pedaço então a gente consegue ter um toque a mais virei ali a ver, né é... <risos> a gente consegue então esse nível de intimidade por quê? porque você não permite, você não aceita, não é normal, você encontrou alguém que você não conhece, alguém que você encontrou no meio da rua, e porque o amor é cego, você olhou, se apaixonou e disse, meu Deus, que gata, que coisa maravilhosa, linda, mas o amor é cego, o meu negócio é ir parpando e começa a alisar, você não faz isso, ou faz no meio da rua, se vou fazer isso com uma mulher no meio da rua, a primeira coisa que você recebe é um tapão e tarada, e depois você pega e pau dentro e quebra todo no pau, não vai acontecer, então, o que acontece? Isso acontece quando você tem intimidade no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu cônjuge. Isso traz, é, faz, permite com que essas áreas não sejam apenas o toque, mas a intimidade também emocional. Porque a gente entra numa situação não apenas de conhecimento, mas você se abre para a pessoa a partir desse relacionamento. E as suas emoções, nesse momento, as emoções ficam afloradas. Ou é só comigo? Falou. Sim ou não? Falando. Sim ou não? Tá todo, todo mundo, mundo dormindo? Tímido,
1: todo mundo tímido, todo mundo tímido. vai ficar revelando as suas intimidades? As
0: emoções começam... Não, as emoções afloram, é normal. A gente está sentindo a emoção da participação. Do relacionamento, a intimidade, corpo no corpo, carne na carne, a gente é mão, mão na mão, essas coisas assim, a gente vai sentindo o relacionamento. E isso nos causa, faz com que as nossas emoções fiquem mais, fiquem mais à, à, à tona, elas venham mais à tona. Então a gente pode compartilhar e a gente compartilha coisas que normalmente não compartilharíamos.
1: É interessante sobre essa questão sexual, é, no Congresso de Mulheres nós tivemos um bate-papo com várias faixas é, etárias, né? E uma senhora, é, a mais velha da mesa, mais, né, mais idosa, mais experiente, ela, a gente perguntou assim: um conselho que você daria para a mulher jovem? Ela disse: quando for pedir as coisas para o marido, faça isso na cama, de manhã, depois de uma noite. Uma senhora bem experiente, viu? Depois de uma noite. Por quê? Normalmente, né? Tá tudo tão sensível, tudo tão. É, propício, o clima tá propício. Mas nós temos um cuidado aí, né? Não vamos estar tá trocando sexo por coisas que a gente deseja. Que não, aí não o negócio é mercadoria, complica. Não
0: é mercadoria. Não de é troca. mercadoria.
1: Mas é no sentido de que. Aquele momento de comunicação, às vezes você não consegue, não tem tempo para conversar em outro momento. E aquele momento de manhã né, é um momento mais tranquilo e que as coisas podem acontecer com mais intimidade, mais profundidade da alma, que eu estou né, falando nesse
0: instante. A questão é assim, como as emoções estão muito mais afloradas depois de um momento de satisfação... Não passou aí, não. Aí o que é que acontece? O homem está ainda embotado pelas emoções. Aí a mulher faz assim, ô, oh, Benzinho, ele ainda está pensando em outra coisa. Aí ela faz, ô, oh, Benzinho, eu tava passei numa loja e tal. Aí ele faz, sim, amor, não sabe nem o que foi. Quando ela perguntar depois, ele não sabe o que foi que ele afirmou, mas ele afirmou. Esse é o grande problema que as mulheres nos pegam no contrapé.
1: Então, é, o sexo cria... Uma paixão com uma conexão explosiva. Né? É uma possibilidade de conversar com o cônjuge de maneira vulnerável. É o que eu estava falando. Por isso que de manhã seria o um momento, né? depois de uma noite satisfatória, de um momento prazeroso. E fica mais fácil a conversa, porque cria uma conexão singular. Né? E é, faz com que a outra pessoa... Se comprometa né, neste, neste relacionamento Sem, Na verdade né, E esse tipo de comunicação Ele não existe em outros grupos que a gente esteja Onde não há o componente sexual Essa profundidade Na comunicação Por isso que a gente fala do sexo né, A única coisa que a gente pode, que a gente Faz num relacionamento Com o cônjuge que não faz com outra pessoa
0: Deixa eu fazer uma pergunta Para vocês Quantos aqui tem mais de 5 anos de casados? Mais de 10, mais de 15, mais de 20, mais de 25, só sobrou vocês aqui, mais de 30, sobrou um, dois, dois, cadê o é. outro, Olha lá. Olha lá, mais de 35, mais de 35, parou no 35, 35, 35, dole uma, dou duas, só ficou aqui, a gente entende, a gente ouve, e é verdade, a paixão é coisa passageira, a gente começa a namorar porque está apaixonado, nos apaixonamos e tal, mas com o tempo a paixão começa a diminuir, começa a surgir o aperfeiçoar o amor, é isso que a gente ouve, não é verdade? É verdade que a paixão vai sumindo? Vai. Agora, o que é que acontece? Ela deve sumir e a gente deixa desaparecer? Sim ou não? Não. Não deve deixar desaparecer. Como é que a gente faz com que ela se renove? Ela faz assim. Vou fazer tipo um gráfico aqui com a mão. Me acompanhe. Começamos com conhecemos, aí nos empolgamos, nos apaixonamos. Casamos, tempo depois... Aí o costume, a paixão vai fazendo assim, e o amor está cá, aumentando. E a gente, a paixão foi fazendo assim. Aí o que, é que a gente faz? A gente precisa dar um upgrade na paixão, e aí a gente dá uma subida novamente para pegar aqui adiante. Aí com o tempo ela vai tentando fazer isso, a gente mais uma vez dá um upgrade e ela vai subir novamente. E como é que a gente faz isso? Aumentando a intimidade idade. Aí você diz, mas a, a intimidade a gente não aumenta quando a gente começa a fazer sexo? Não. A intimidade a gente aumenta com o sexo, com a conversa íntima e com o aperfeiçoamento dessas coisas. Quando a gente... Eu não sei quanto a vocês. Eu tenho 25 anos, vamos fazer 26 anos de casados. Quando a gente casou logo, o sexo era uma coisa. Hoje, depois de 25 anos, o sexo é outra coisa estamos em outro nível quem tem mais tempo de casado aqui é assim ou não? sim ou não? sim, por quê? porque a gente vai aperfeiçoando, no início a gente tem muita energia e pouco conhecimento depois a energia vai diminuindo, mas o conhecimento vai aumentando aí quando chega assim, numa idade mais avançada, que não é o caso de nenhum aqui, pelo que eu tenho visto a energia está num ponto bom e o conhecimento está num ponto bom, está de equilíbrio, então a gente consegue fazer as duas coisas muito bem. Tem conhecimento e ainda tem energia suficiente. Vai chegar uma hora que a energia acaba, fica só a experiência, a gente fica bons tempos, aqueles. Mas, por enquanto, a gente está na base do tem muito conhecimento. Não sei se você riu porque olhou para Miro. <risos> Não é verdade que eu conheço que Miro é um cara ainda sadio e tal, forte. não, Miro? Aleluia, glória, parabéns para eles, parabéns.
1: Então, os casais precisam aprender verdadeiramente a conversar, né? Se comunicar sobre sexo é um problema também, né? Já não conversa sobre nada e na hora de conversar sobre sexo, porque sexo a gente sabe que existe muito muitos tabus em torno dessa conversa. Então é melhor fazer do que falar. Fica nessa históriazinha. Mas para que ele seja aperfeiçoado, seja fique melhor, é preciso conversar sobre. É muito importante.
0: A frase era: sexo e futebol é melhor jogar do que assistir. Agora, <risos> agora nesse caso, a frase não está correta. Sexo é bom fazer e conversar sobre. Com o seu parceiro. Não é conversar com qualquer pessoa. Você conversa com qualquer pessoa, você não conversa sobre sexo, você vira pornografia. Você tem que saber como conversar, o que é que vai conversar. Então conversar com o parceiro é uma coisa. Você precisa conversar. Desculpa. Pode continuar.
1: Não, Senão a gente não, não termina esse negócio hoje, né? Verdade,
0: verdade.
1: De quem é essa ideia? A gente sabe que quem criou o sexo foi o mesmo autor do casamento, né? Sexo é a criação de Deus. Todos os outros seres vivos na Terra Fazem sexo para a procriação Para os seres humanos Deus deu o prazer A gente conversou isso terça-feira Na questão de que os animais Fazem sexo Para a procriação Por instinto, de acordo com um período específico O CIO Enquanto o é, ser humano Não, ele faz na hora que ele quer Na hora que ele deseja Ele pode pensar, pode planejar e tem o componente né do prazer que é para motivar né porque se não fosse um negócio bom ninguém ia querer fazer esse negócio né mas como é bom todo mundo quer e nunca está suficiente às vezes está suficiente está insuficiente para o homem parece para a mulher está demais é um negócio é uma história aqui.
0: o problema é que é bom mas muitas vezes não está bom para todos aí é que é a questão por isso que a gente está falando de sexo comunicação dinheiro e reino de Deus começamos falando do casamento de acordo com o reino de Deus mas a gente precisa entender que o sexo está muito ligado à comunicação. E é isso que a gente está tentando explicar para vocês. Por quê? A gente precisa saber o que é bom para os dois. Tem uma ideia de, no comércio, que também está errado, no comércio, de que para um ganhar, o outro tem que perder. Aí eu ganho e o outro, não importa se o outro ganha, não. No comércio também é bom que todos estejam ganhando. Porque se o meu concorrente cresce, significa que está aumentando o número de consumidores, eu estou crescendo também junto com ele, disputando, mas eu estou crescendo. O meu consumidor, o meu, meu comprador, precisa estar bem, satisfeito com o que comprou em minha mão, para que ele volte. Então, eu fico feliz, ele também tem que ficar. Então, a gente tem que entender que é um crescimento conjunto, no relacionamento sexual é a mesma coisa, eu não posso estar feliz no meu, no meu relacionamento, no sexo que fazemos, se a minha parceira não estiver feliz, ela precisa estar satisfeita, porque senão vai acontecer duas coisas, ou ela vai fugir normalmente, vai arranjar uma desculpa e a gente, eu não estou dizendo que é o caso, mas muitas vezes a pessoa chega em casa cheio de amor para dar, Chegou assim, feliz e satisfeito. Veio com florzinha na mão, bombonzinho, pererei, caixa de fósforo. Aí chegou, encostou, começou a alisar o cabelo. Ela fez a, aí a mulher faz assim: Não toca, não toca, não. O que foi, que foi? Tô com a enxaqueca. Ele faz tanto assim: É, não, não aguento nem falar hoje. Aí ele já perdeu a emoção toda porque já não vai ter nada. Aí ele já fica insatisfeito, já ficou. Triste, já sabendo que perdeu a situação. Por quê? Será que realmente ela está com dor de cabeça? Eu tô dizendo que, não estou dizendo que isso acontece em nosso meio. Mas será que isso realmente acontece? Tem muitos casais em que as pessoas inventam desculpas para não realizar. Tem até uma brincadeira que a gente faz, que diz assim, para estar tá desfeito para resolver esse problema, você já chega em casa com um, um, um dorio, um, um Tilenol, como é aquele que é? Passa rapidinho? Adivinho. Advil, é? é? Muito bem. Você é. chega com advil, aí, mozinho, olha aqui seu remedinho. O remedinho para quê? Para dor de cabeça. Não estou com dor de cabeça, não. Oba, beleza, é hoje. <risos> então, a gente já, já entra com a solução em primeiro lugar. Mas, você precisa entender que é, preci é, é interessante, é importante conhecer se o outro está satisfeito. Por isso a conversa. Como a gente está fazendo Tá bom. É bom, eu estou feliz. Eu tô... Então cria um grau. Vou dar uma, uma dica para vocês. Cria um sec... sexômetro. Sexômetro tá bom? Prazerômetro? Prazerômetro. Prazerômetro fica melhor. Nível de prazer. Se está satisfeito, muito satisfeito, pouco satisfeito. Você cria um grau. Por exemplo, foi ruim. Não foi bom, não. Literalmente, que foi. Você foi muito apressado, você foi muito lento, eu perdi o ritmo, seja lá o que for. Não foi, na hora teve a, mudou a posição, não ficou legal, vocês vão discutir, conversar. Aí, segundo, não, marrom. Marrom significa que chegou, subiu a montanha, mas subiu se arrastando, não deu certo. Aí diz, não, foi bom. Bom significa que foi satisfatório, mas ainda não foi o ideal. Agora, quando você é por dois, você pode criar o código, é excelente. O supimpa, supimpa eu vou falar, conhece supimpa? É da época da minha avó. Supimpa, supimpa não o que minha avó falava, é a palavra que é antiga, que não é muito usada hoje. Supimpa é uma coisa muito boa. Então, se assim, supimpa, quando foi supimpa, quer dizer que foi bom demais. Então, quando chegou, terminou aí... E aí, como é que foi? Ela disse, foi supim, perfeito, pronto, amanhã a gente já pode repetir. Agora, é mais ou menos, tal. Tá? Aí você tem que ver onde foi o erro para consertar, para melhorar, porque é importante que os dois estejam satisfeitos.
1: Então, se o sexo foi criação de Deus, a Bíblia é uma expressão do amor de Deus para conosco, e na Bíblia também tem um livro que fala da expressão do homem para uma mulher, né? do marido para sua esposa e vice-versa. E Cantares é este... Eu, eu passei aqui sem querer, né? Cantares é este livro. É, a gente vai ver em Cantares 410 Lê aí, por favor.
0: Que belos são os teus amores, irmã minha. É melhor. Irmã é, minha é... Ah, não? Tá. Ó, espo... oh, esposa minha, quanto melhores são os teus amores do que o vinho... E o aroma dos teus bálsamos do que o de todas as especiarias.
1: A gente vê a é, Salomão falando, né? Usando os sentidos, Favos de né? mel,
0: mano dos teus lábios, ó minha esposa. Ah, cantares para recitar na cama é uma beleza, né não, não? Pega e diz, amor, vou ler para você dormir hoje. Aí você pega cantares aí.
1: Tá bom, tá bom. Amor. Tá bom. <risos> Eu até, ó, me perdi tudo nos slides aqui. Empolguei. Expressão da sexualidade através dos sentidos. E a gente vê o texto bíblico, né? Falando de aroma, falando do vinho, sabor, né? Falando do mel, mais adiante, no outro versículo. Então, falando dos sentidos na expressão da sexualidade, do amor de um homem para uma mulher e vice-versa. Já em Cantares 7, versículo 3.
0: Os teus dois peitos... São como dois filhos gêmeos de gazela. Mesmo que você, você tem que falar para a sua esposa, mesmo que os dela já não sejam mais como a gazela. Já esteja mais descaído um pouquinho e tal, mas você precisa falar, porque para você, como dizia minha sogra, quem comeu a carne que rouba os ossos. Então tem que manter o ritmo.
1: Falando da expressão do amor através das caras... Ô, Demil, tu tá me desconcentrando, viu? Fica fazendo a dar risada. Não. Gente, é o dia todo assim, eu não aguento, não, é desse jeito. Se homem eu não sei não, viu?
0: Não, explica aí. Brincando ou pensando em sexo? <risos> <risos> o povo vai ficar na dúvida.
1: É eu ficar na dúvida, eu não vou falar nada. <risos> Outra forma, né? De expressão que. Salomão vai falar da expressão do amor. Em lugares diferentes, Cantares 7, 12 a 13.
0: levantemos nos de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se se abrem a flor, se já brotam as romanzeiras. Ali te darei o meu grande amor. As mandrágoras dão cheiro e as nossas portas não, as mandrágoras dão cheiro e as nossas portas. Há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Ó amado meu, ó amada minha, eu os guardei para ti.
1: Então não tem rotina na vida de Salomão. Legal, hein? É? Ele sabia explorar toda a matéria que estava à sua disposição e também não ficava só na recâmara. Ia para lugares outros, na sala, na cozinha, no sofá, só cuidado com o fogão. Só não em cima fogão, do fogão,
0: pelo tá? amor de Deus.
1: Cuidado com o fogão, que é muito perigoso.
0: Principalmente se o fogo estiver aceso. Aí vai dizer, tá queimando o meu amor por Tinta. Não, é o fogo no fogão. Esqueceram que estavam no lugar errado.
1: Então, é, meditando em Efésios, a gente pode perceber, porque bem sabeis isto que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Notamos o seguinte, a fornicação a gente sabe que é sexo fora do casamento, entre pessoas solteiras. O adultério é sexo de pessoas casadas com outras pessoas que não o seu cônjuge. Porém, é, o que a Bíblia fala para a gente é de uma relação sexual que agrada a Deus, é dentro do casamento. Então, Deus criou o sexo para o casamento. A Bíblia, uma outra coisa interessante sobre a questão... A Bíblia fala de tudo, né? e sexo não ia ficar fora disso. Mesmo porque foi ele quem criou. Mas a Bíblia fala do, não fala do ato sexual em si, da forma como fazer, que posição, como, mas fala do relacionamento. E aí a comunicação vai ajudar o casal a descobrir a melhor maneira. E a melhor maneira é aquela que não desonra o seu cônjuge. É A melhor maneira é aquela que você pensa no outro. O marido pensa na esposa, a esposa pensa no marido. E você tem liberdade considerando os princípios da palavra de Deus, né? Considerando o princípio do respeito mútuo para usar a sua criatividade como Salomão. Né? Lá ele podia, inclusive, debaixo dos pés, de não pomar, né? Aqui, você não, mesmo que você tivesse um pomar ia ficar difícil você né, ter essa oportunidade, mas você pode explorar a sua casa inteira, quando os meninos não estiverem aí, né? E se você não tiver menino, né?
0: Cantares, capítulo 2, versículo 4 e 6, diz assim, Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Ah, aqui, apesar de que, como a gente disse, não, a Bíblia não está ensinando o negócio de como você pode fazer, de que forma você deve fazer e tal, mas quando você dá uma olhada em determinadas circunstâncias como essa, você vai ver que a gente tenha, deve apreciar e passear, isso quer dizer sexo, entre homem e mulher, casados, pode haver isso, você deve fazer isso passear pelo corpo do outro, verificar as, aonde é, o que é que agrada mais. Então, é um abraço, é, é a mão, como ele diz aqui, a mão esquerda estava debaixo da cabeça, a direita abraçou do outro lado e tal. Você vai fazendo aquilo que agrada. É, con, é conhecer e cada vez mais conhecer. Isso é intimidade. Você precisa conhecer e ver aquilo que é agradável e praticar aquilo que é agradável.
1: E só a comunicação vai permitir isso. E aí a gente vai poder se alegrar neste relacionamento, celebrando o casamento através do sexo. Seja bendito teu manancial, regozija te na tua mulher, da, na mulher da tua mocidade. Então a palavra de Deus vai dizer, né, que isso é para que, é, que o relacionamento marido-mulher é para ser desfrutado, né, para ser apreciado, para trazer alegria para o casal.
0: Quando a Bíblia fala da mulher da tua mocidade, ela está dizendo é a mesma tradução, é o mesmo sentido de regozija-te com a tua esposa. Então, ele está querendo dizer, você não, o prazer não é para ser buscado fora. A pastora começou falando de fornicação e de adultério. Fornicação, sexo entre pessoas não casadas, adultério entre pessoas casadas, mas com, não com o seu cônjuge. Então, a Bíblia é contra isso, é pecado isso. E quando a Bíblia fala assim, regozija-se, regozija-te na tua na mulher da tua mocidade, ele está dizendo, você se alegre com a sua esposa, você se alegre com o seu cônjuge, aí você se alegra, você se satisfaz, não lá fora, porque tem, porque é que a, a Bíblia muitas vezes ensina isso? E é uma ideia, a Bíblia, Deus já conhece o pensamento do homem de muito tempo e já conhece que isso não é novo. As pessoas estão, se acham insatisfeitas dentro de casa e querem buscar, satisfação em outro lugar, é como você estar em casa e dizer assim, eu estou cansado da comida aqui, eu como feijão e arroz todo dia, vou comer num restaurante, aí você às vezes quer fazer a mesma coisa no seu relacionamento sexual, e a Bíblia não, não aceita isso, não concorda, o Senhor não concorda com isso, a satisfação nossa, por isso que eu falo do renovar a paixão, renovar a paixão constantemente.
1: E aí a gente vai encontrar outros textos que vai falar sobre isso, né, de aproveitar, é, mas nós vamos adiantar, porque nós temos muita coisa ainda para falar. É, provérbio 5:19 também vai falar sobre esse desfrutar né, um do outro. E vamos entrar um pouquinho em fisiologia é, sexual, falando de vasocongestão e miotonia. A, a vasocongestão... É o enchimento de sangue dentro dos órgãos, dos corpos cavernosos. O pênis, por exemplo, não vou falar de anatomia, mas o pênis ele é cheio de canais, né? de, de condutos, que são os corpos cavernosos. O que vai fazer com que ele é, a, a, assuma a, a, a forma ereta é justamente quando é uma, há uma vasocongestão, ou seja, o um sangue circulatório para esta área e vai permitir a sua ereção. Enquanto a miotonia é a contração regular ou em espasmos involuntários que se observa em alguns tecidos musculares e está presente na relação sexual, quando né, há excitação, é isso que vai acontecer. E aí o papel da vasocongestão no homem a ereção do pênis na mulher vai ser o acúmulo de sangue no clitóris, nos grandes lábios, e no terço inferior da vagina. Tudo isso para que o sexo aconteça é, da forma esperada. E é, eu trouxe para vocês aqui essa figurinha né, estranha, um pouquinho de anatomia, para falar um pouquinho do sistema límbico, porque é muito importante a gente entender que aquela parte que está lá no início, quando nós conversamos na terça-feira sobre a forma como o homem deve tratar a mulher, porque fisiologicamente tem alguns... alguns é, organismos dentro de nós, né, seres humanos, e específico na mulher, a questão, por exemplo, é, da, eu trouxe, Hoje, vez, eu trouxe... da amida. Eu trouxe, inclusive, dessa vez eu trouxe...
0: Antes de você falar da amida, só para não, não esquecer que eu ia falar e acabei deixando passar. A, a pastora falou assim, a questão da vasocongestão e a... Mioton. Essa é a questão da, da, da parte... Contração muscular. Enfim. É que ela que entende desse negócio, não é para isso não. Mas, assim. A, a, o acúmulo de sangue no clitóris, nos grandes lábios, grandes e pequenos lábios, no tecido inferior da vagina. O que é que acontece? Por que é, que é importante a gente entender isso? Porque a gente não pode chegar igual um animal e chega lá e simplesmente realizou o sexo. Existe uma preparação. Esses preâmbulos que são feito an feitos antes, aquela, 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 aquele namoro que é realizado entre o casal antes, o carinho, a carícia que é feita, isso vai estimular para chegar nesse ponto ideal para que na hora do sexo haja uma satisfação plena. Se a gente simplesmente, o, o indivíduo está pronto, mas ele não ouve, não ouve esse... esse preâmbulo, não houve essa preparação, o sexo pode acontecer, mas será satisfatório? Aí é que é o problema. Então é por isso que é interessante a gente entender que existe essa fisiologia para que você não seja assim, nós não somos iguais aos animais, é igual como a pastora falou antes, não é questão de ser no a gente faz por prazer também. Então a gente faz por prazer e também muitas vezes para procriação, hoje o pessoal está fazendo menos para a procriação, mais pela, pelo prazer. Mas existe essa questão, a gente entender, que precisa colocar no ponto ideal para, então, prosseguir e ter um prazer mútuo.
1: E aí, aí está o sistema límbico. No sistema límbico também é, se localiza o centro do prazer. E aquele pontinho vermelho, eu trouxe a foto, porque da outra vez eu falei amígdala, falei, falei amígdala, e o povo ficou inculcado com esse nego negócio e achou que era a daqui da região rural, né? E, mas não é essa amígdala, certo? É a amígdala que está no é, córtex frontal.
0: Vocês que, não pensarem assim, ah, pastora, está falando de amígdala e sexo, então é questão de sexo oral? Não foi isso que ela falou, não. Ela está falando da amígdala que é no cérebro. <risos> e a
1: amígdala tem um papel muito importante, ela é, 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 é um sistema límbico de modo geral, que é a integração sensorial e motora. Quando a gente está falando, está dizendo o seguinte, que é, esse sistema ele vai levar as informações do corpo para o cérebro, daí a importância das preliminares, devem ser muito bem feitas, tem que ter o preparo, porque essa integração sensorial vai da parte mais superficial até chegar no cérebro para dar o comando para que as coisas aconteçam de forma legal, aliás, dica de passagem a gente faz sexo com a cabeça, o, resto, o corpo é uma outra história, tudo começa na nossa mente. A gente precisa é, de que isso seja bem estimulado de maneira adequada. E aí vai haver integração motora e o cérebro vai dar a resposta de forma que fisicamente a gente chegue é, é, no, nos, nos finalmente, por assim dizer. Né? Então, o sistema límbico faz isso. E a amígdala, essa dita cuja, ela tem um papel muito importante, principalmente para a mulher. Tem Várias funções, ela faz várias coisas é, no organismo. Ela tem é responsável pela percepção sendo inconsciente. Relação ficou faltando um n ali relação com os, é, com os comportamentos adequados a cada ocasião. Ou seja, é, mais do que um comportamento aprendido fisiologicamente. Nós temos a predisposição para agir de algumas formas. E a amígdala ela tem esse papel importante, está relacionado com o comportamento sexual também. E é o centro do meio do medo, é o que vai disparar, digamos assim, o um alarme para no momento de, de perigo você fugir. E o que acontece com a amígdala para a mulher? Se a mulher não estiver no clima, se ela não estiver relaxada, a amígdala não vai, digamos assim, liberar esta mulher para o prazer. Enquanto no homem isso tem um papel diferente. A gente vai ver mais adiante, eu vou especificar um pouco mais. Mas enquanto a mulher precisa desativ desativar a amígdala para ter um bom desempenho e satisfação sexual, para o homem tanto faz. Aliás, pelo contrário, ele fica mais animado quando a amígdala está a todo vapor. Né? Então veja aqui, processo. Mas se o homem ama a esposa... Cuida dela como nós estudamos Na terça-feira E a, as coisas vão estar De forma que essa mulher Ela vai se, inte, se entregar Completamente desativando a amígdala E aí ela vai estar pronta Para o prazer Então é muito importante Que na relação sexual O marido não, O sexo não começa Não é na, de manhã Quando você diz Que você começa a fazer elogiar de manhã o sexo já começou nos anos todos que vocês se relacionam. E se não tem, às vezes, um bom relacionamento sexual e não há uma boa receptividade da esposa, é porque você não tem amado como Cristo amou a igreja. E aí ela não se entrega para você, porque você não se entregou por ela, por amor. Então, o papel do homem neste, nesta questão, amar a mulher como Cristo amou a igreja, vai fazer toda a diferença na hora da relação sexual. O reino de Deus em você, homem, vai fazer você desfrutar o que Deus fez de bom para o casamento, que não é só o sexo. O sexo é um detalhe, porque um dia o sexo vai acabar. Como dizia uma, diz uma amiga minha, esse negócio tem validade. E se tem validade, é bom você aproveitar e bastante, viu? porque quando acabar, acabou e já era. Hein? <risos>
0: Meu realidade... amigo
1: lesões na amígdala causam uma síndrome seríssima que você não gostaria que a sua esposa não tivesse amídala.
0: O negócio é aprender a desligar.
1: É, é, tem que desativar a amígdala.
0: Ativa do homem e desativa da mulher. Aí a questão é... É interessante a gente pensar nisso, gente, porque, assim, a gente tem que aprender, e aí eu falo dessa questão das preliminares, é interessante isso, porque a gente é nesse momento que a gente trata com mais mais diretamente, como a pastora falou, não é não é de manhã. Eu acordei de manhã com vontade e vou tratar minha esposa bem. Que a mulher tem, ela conhece isso, ela sabe isso. O ser humano sabe isso quando o outro tem boas intenções e más intenções. Então você precisa saber que não é nesse não é essa questão. Você vai a ah, ah, já vem no currículo do dia a dia esse trabalho. Já vem realizando. Agora na hora do do vamos ver, na hora que vão ter o, estão tendo o, o, o encontro para essa questão sexual, que vão realizar sexo, aquela questão anterior, essa preliminar, de acordo com o que você trata, isso vai ativar mais. O homem já vem meio, já meio eufórico, mas a mulher vai desativando à medida que você também trata ela com mais carinho. Ela vai relaxando, e quanto mais relaxada ela estiver mais fácil será para ela e melhor para ambos. Então, essa questão do desativar entra pelo tratamento que a gente dá ao outro. Não é assim apenas o é automático, é o tratamento que é dado ao outro. A questão do tempo de, de sexo, e aí é outra coisa importante, porque o homem se excita mais rápido e chega ao orgasmo mais rápido, Normalmente. E a mulher, normalmente, porque tem as exceções, tá? Eu estou falando de exceções, aí às vezes a gente tem que buscar algum. Tem situação, a questão da ejaculação precoce. Aí tem que procurar um tratamento, verificar a causa, pode ser fisiológica, pode ser psicológica, essa é outra questão. Mas no, no normal, a mulher tem um, um tempo até três vezes maior para atingir o orgasmo do que o homem. Então, se ela leva três vezes mais tempo, a gente tem que ter paciência, você não pode chegar de uma vez e simplesmente fazer uma penetração, chegou ao seu orgasmo, acabou, estou satisfeito e não importa o que aconteça, aí você amar a si mesmo esqueceu de amar a pessoa com quem você vive, então eu estou falando isso diretamente para os homens, você tem que entender que você precisa trabalhar devagar, porque a mulher demora mais para chegar e, normalmente, ela leva mais tempo no orgasmo do que o homem. O homem é mais rápido. Esse é o problema para a gente. O homem leva menos tempo. Rapidinho, acabou. A mulher leva mais tempo sentindo prazer. Normalmente. Tem exceções, como eu já disse. Mas é o normal acontecer assim. Mas você precisa ter aquela questão da, da, da tranquilidade para chegar lá.
1: Então, o que vai acontecer? Qualquer aborrecimento que ative a amígdala, vai impedir a ativação dos circuitos do prazer na mulher. Por isso que a mulher ela precisa né, é, ter, tido, ter tido um dia tranquilo, mas não é só naquele dia, porque a mulher tem uma característica, você sabe assim, né? A mulher tem uma capacidade, tem uma memória muito grande, aquela memória né que ela não esquece facilmente as coisas. Então, o que você falou de manhã e que você já nem lembra mais, por isso que você também não faz diferença porque você faz sexo né, qualquer hora, ela está lembrando o que você fez há um mês atrás, há dez anos atrás. E na hora de fazer sexo, olha a ela entrando em ação e o negócio pega, certo? Então, não é aquela históriazinha de que você vai começar de manhã acendendo fogo não é suficiente, acendendo fogo todo dia. Trate sua mulher bem todos os dias, porque só num dia não funciona. Sabe por quê? Quando você faz só num dia, logo ela pensa a ah, ordinário. Hoje tu tá querendo, né? Por estar tá me tratando bem. Trata mal todos os dias. No dia que quer fazer sexo, fica um doce, né? Não, trate bem todos os dias e na hora que você quiser, você vai poder desfrutar do melhor que Deus tem para você no relacionamento.
0: Aí, o final dessa, desse texto aí diz assim: por isso a mulher precisa ter um dia tranquilo para estar predisposta ao sexo. Além de todo dia, naquele dia, pelo menos, naquela hora, naquele momento, aquele dia. Não pode ser um dia estressante. Aí eu vou dar uma sugestão para vocês: troca o turno, pela manhã ela está tranquila, porque dormiu a noite em paz.
1: No homem, a amígdala é bem diferente, ela vai aumentar a atividade né, sexual, o desejo no homem. É bem é, contrário ao que é a mulher para a maioria das mulheres a segurança oferecida por uma relação amorosa estável permite que o orgasmo seja atingido mais facilmente é, do que uma relação né, inicial então aquela quando, questão do
0: tempo que eu perguntei. É, quando mas...
1: ela está quando ela está num relacionamento estável em que ela se sente amada e que ela não o casamento para ela não é uma turbulência é mais fácil ela se entregar sexualmente. Mas quando ela vive uma perturbação constante, é muito mais difícil. aí uma coisa piora a outra, né? Que ela não consegue se entregar sexualmente, o relacionamento não está bom, aí o marido diz que não está bom é porque não faz sexo, ela diz que não faz sexo, e aí começa aquela confusão, é um, é um panavoeiro, é uma confusão. A intimidade provoca a liberação de, de ocitocina e que acalma a atividade da amígdala. Daí a importância dos homens terem paciência. Não querendo chegar ao finame, finalmente. Namore só por namorar. A amígdala vai desativar. Vai ficar calminha, calminha. E, de repente, o que era só um carinhozinho vai se transformar no que o homem deseja. Porque para o homem é inadmissível. Se ele começou a acariciar, ele quer chegar lá. A mulher não. Ela gostaria só de namorar. Não queria que fosse com, com intencionalidade. né? Mas, se a amígdala tiver calma... Meninos... Se vocês acalmarem a amiga, ela vai chegar lá. Não
0: se preocupem. Nós homens também. A gente namora só por namorar. A gente não <risos> quer nada. Agora, depois a mulher acalmou, aí ela se interessou e a gente quer também, mas a gente nem estava pensando. <risos> homens, trazer flores, chocolate.
1: Para quem gosta de flores, tem gente que não gosta, né? Você tem que conhecer sua amada. Trazer flores, chocolate. chocolate. Chocolate é bom porque ainda libera dopamina já vai acalmando um pouquinho, né? Já vai, o negócio já vai ficando melhor. A amígdala já vai ficando mais atordoada, né? E amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Você vai deixar essa amígdala desativada para sempre. <risos> nós não vamos... No ano passado nós falamos bastante sobre isso. Eu não vou estar entrando em tantos detalhes. Mas, só para chamar a nossa atenção, testosterona é o hormônio do prazer, está presente no homem e na mulher. Né? A mulher produz em, grandes em pequenas quantidades, o homem já tem testosterona a todo vapor, e mas a testosterona está relacionada com a o desejo sexual da mulher também. Então, às vezes, a falta de desejo sexual pode ter causa fisiológica e pode ser baixa de testosterona. Por isso que a mulher tem que né, procurar é, descobrir qual a causa da sua falta de desejo quando for o caso. O, tanto no homem quanto na mulher, o desejo sexual é despertado por esse hormônio, como eu já falei Os homens têm entre 10 a 100 vezes mais testosterona do que a mulher Justifica, né? porque ele está sempre pronto, né? disponível para ação Enquanto né? para a mulher não é bem assim Os centros cerebrais relacionados ao sexo são duas vezes maiores nos homens É por isso que esse ano a gente não mostrou, mas a área que diz respeito ao sexo no homem Toma o cérebro praticamente inteiro A mulher tem um negocinho que precisa de microscópio Para olhar Isso explica, né, porque 85% Dos homens entre 20 e 30 anos Pensam em sexo várias vezes Por dia, enquanto a mulher Apenas uma, três, quatro vezes Nos dias férteis Tem a questão da Fertilidade, o período fértil É que vai fazer ela desejar sexo Ela não pensa em sexo todo dia Como eu sei que homem pensa em sexo todo dia o sistema sexual é, masculino, ele logo entra em alerta, né? Primeiro vestígio, a mulher passou de lingerie, sentiu o perfume. O homem já está todo, né? Animado. Com a mulher não é bem assim. Uma coisa interessante sobre impulso sexual: aqui nós temos um gráfico, e, e temos um gráfico em relação à idade, inclusive. E a. Enquanto que o homem dos 13 até os perto dos 40, do, no, aos 20 anos, ele está no ápice né, da sua, do seu impulso. Aí depois ele vai declinando, Da A mulher está sempre mais abaixo, está percebendo, né? Quando chega próximo dos 40, a mulher aumenta a intensidade, o homem está baixando. Olha que desencontro. Mas aí a experiência. Né? Coisa errada, né? Aí a experiência. Os homens não gostaram quando eu disse que o impulso sexual está diminuindo, né? Oh, inevitavelmente, qualquer coisa que funciona no ser humano, com a idade, vai decaindo. E depois a mulher começa a declinar. Chega um ponto que se encontra, lá por volta dos 45, 46, estão os dois, assim, no mesmo ritmo, tá? Mas. Isso quer dizer do, do impulso. Não quer dizer inatividade. É uma... É uma... Pesquisa. E não foi feito no Brasil. Não foi no Reino Unido. Não, não funcionou brasileiro. Não
0: passaram lá, não.
1: É, não funciona para brasileiro, não, essa pesquisa. Então, olha. O homem é assim, né? Assim? Fogão a gás. O pastor já descorte de falar nisso, né? Fogão a gás. E a mulher? Ajabando, né? Ah, jabando para acender este fogo. Mas já descobriu o segredo. Ame sua esposa. Não aborreça ela. Seja um marido maravilhoso o tempo todo. Ajude ela. Você vai ver se não vai ter mais resultado. Para fazer sexo, uma mulher precisa de motivo. O homem só precisa de um lugar. Qualquer canto serve para o homem. Não para a mulher, não. Não é bem assim, não. Tudo é sexo, não é assim, não. Tem que ter um motivo. Disposição para o sexo. O, o, para o homem Os acontecimentos podem ser um bom motivo para fazer sexo Qualquer coisa, está chateado O sexo é bom para acalmar O chefe me encheu a paciência o sexo é bom para acalmar A mulher O time de, perdeu Depende do que acontece na sua vida Brigou na, no trabalho lá Alguém encheu Ah, hoje eu não estou boa Foi um dia estressante O homem Um dia ruim para o homem Se resume aos acontecimentos daquele dia A gente já falou aqui Quanto para a mulher, a mulher avalia o relacionamento de acordo com fatos longos prazos. Você lembra o que aconteceu no dia 5 de fevereiro, às 17 horas do ano de 1989? Complicado, né? O homem. O homem não entende porque a mulher não quer fazer sexo se ele foi gentil e carinhoso o dia todo. Ou mulher difícil, mulher é demais, eu não entendo. Ela não quer fazer sexo. A mulher não entende como ele pode ser tão insensível depois de tudo que ele fez, né? E ainda quer sexo. Meio complicado esse negócio, né? Mas vocês, hoje a gente não vai fazer a prática, que não vai dar não, porque nós temos ainda outros assuntos para falar. Mas em casa, vocês vão ter aquela conversinha de decisões de uma vez para sempre vão conversar sobre o assunto, ver qual é o problema, o que é que dificulta, bater aquele papo, certo? Para resolver essa questão e curtir esse sexo como a Bíblia diz que é para fazer. Aproveitar a mulher da mocidade, né? olha aqueles textos todos, ah, olha, o negócio é para ser experimentado, vivenciado. <risos> é... Você se comunica com o seu cônjuge, pergunta aí para quem está do seu lado, você se comunica com o seu cônjuge e ouça a resposta. Pergunta para o outro cônjuge, para o outro. Alguém que não seja seu marido. Sim? Sim? Com certeza, conversa mesmo, comunica mesmo.
0: Gente, comunicação não é, não é apenas um falar e o outro ouvir. Comunicação é muito mais do que isso. O que é comunicação? Comunicação vem do termo latino chamado comunicare, que significa partilhar participar algo, tornar comum. Ou seja, ser do conhecimento de todos, todos estarem no mesmo nível. Isso é comunicação. A gente precisa partilhar um com o outro todas as nossas coisas. Então, a gente gosta de entender assim, quando é que a comunicação está perfeita? Quando você consegue conversar sobre todas as coisas, não sobre algumas coisas. Porque, no normal, as pessoas se comunicam sobre algumas coisas... Mas outras estão ocultas, não, isso só pertence a mim. No casamento, minha esposa não precisa saber isso, meu esposo não precisa saber isso. E aí é isso entra em diversas áreas, que a gente vai ver um pouco mais adiante, entre em diversas áreas, na questão financeira e em outras coisas, que um tem uma, os, cada um tem os seus segredos, mas a comunicação significa partilhar, tornar comum, participar a todos, aquilo que seja comum entre nós.
1: Agora pergunto de novo, você se comunica com o seu cônjuge mesmo? Amém. O povo que está comunicando aí, né? Amém. Quem não está, aprende e aprenda logo, viu? Alguns erros que os casais cometem né? quando se diz respeito à comunicação. Achar que sabe tudo um do outro. Portanto, não precisa falar explicadinho. Por exemplo, a mulher comenta: oh, vou chamar fulano, fulano, para almoçar lá em casa. O fulano, eu vou chamar tal casal para almoçar lá em casa tal dia. O marido está fazendo alguma coisa lá. Ele, não, o que, é que você acha? Uma boa ideia? É uma boa ideia. Vou chamar o que é que você acha. Foi isso que a mulher falou. Aí a mulher vai, convida o casal, faz o almoço e fala: Olha, o almoço, viu, que a gente combinou. Almoço? Que a gente combinou? Que almoço? Não, você não me falou nada, não. Ah, falei sim. Aí a confusão está estabelecida. Por quê? Você, às vezes, não sei se acontece isso com você, né? Você está pensando e já chega no meio da conversa. Porque isso. Aí Demilton faz, bem, tem alguma parte anterior a isso Volta não? aí, volta a peguei. Está faltando que eu não alguma coisa, eu não? Eu
0: peguei a parte anterior.
1: <risos> Porque nós estamos tão acostumados, né? Estamos o tempo todo com aquela pessoa que a gente acha que ele já sabe o nosso pensamento. Que já captou a nossa, né? a nossa ideia. E isso é um erro.
0: Então a eu... gente tem que ter cuidado, por exemplo, com informação pela metade, justamente por isso. Que a informação pela metade. É, acontece normalmente porque a gente imagina, na maioria das vezes, a gente imagina que o outro já sabe o que a gente está falando. Então, a gente não passa a informação completa. A gente já pegou no meio do caminho e foi andando. Ou a gente imagina que ele concluiu, que ele já sabe, e ele vai concluir o fato. Ela vai concluir o que a gente começou. E a gente não dá a informação completa.
1: Um outro problema, outro erro é a palavra errada na hora errada. Pode ser errada porque é uma palavra grosseira no momento de irritação, mas pode ser errada porque você está conversando com seu marido na hora que ele está assistindo futebol. Ou você, marido, está conversando com a sua esposa na hora que ela está fazendo alguma coisa na frente do computador, fazendo outra atividade qualquer, e você acha que ela está lhe ouvindo. Aí depois fica aquela história, eu falei, não, você não falou, falei sim, aí ah, você não presta atenção em mim. Aí começa aquela confusão. Então, a palavra, bem que você diz na hora certa, a palavra certa, no tom certo... Mas na, no momento em que você se assegure que o outro está é, lhe ouvindo. Lá em casa, o negócio é o seguinte. Todas as vezes... Aliás, essa informação serve para qualquer pessoa que me conhece. Por favor, tá? É, é, quando você falar comigo, se assegure que você tem minha atenção. Porque eu sou capaz de passar por você, falar com você, e depois eu volto e digo... Porque eu passei e estou falando outra coisa, né? Aí depois eu volto. Menino, nunca mais eu lhe vi. Aí a pessoa olha para você e fala assim, eu acabei de falar contigo. Então, se assegure que o outro está lhe ouvindo, está prestando atenção.
0: segredo é assim. Com ela é assim. Com outros pode funcionar. Às vezes ela está conversando e eu quero falar, dizer que, que, que ela não ouve. Então, eu faço assim. Olha para mim. Está me ouvindo? Olha, é isso, isso e isso. Aí ela faz ouvir. Pronto, aí eu sei que ela ouviu. Então, você tem que ter certeza.
1: Se certifique que o outro está lhe ouvindo. Um outro erro comum é uma nuvem negra no horizonte. Você vai conversar com o cônjuge. Aí você começa a conversa assim, ó. Você não vai gostar disso. Mas, rapaz... Aí eu, você já disse para o outro que não vai gostar. Vai prestar esse negócio, essa comunicação? Não vai. Eu costumo, eu costumo dizer assim.
0: Começou pelo caminho é, errado.
1: Você... Toma a decisão quando a gente está fazendo alguma coisa, planejando alguma coisa e que a gente vai envolver outras pessoas. Ah, mas as pessoas, por exemplo, chamar os namorados. Ah, mas as pessoas vão achar muito caro. Eu falei, você está achando caro, está dizendo que são as pessoas que estão tá achando caro. Ah, as pessoas não vão gostar disso. Você é você que está tá dizendo já que o outro não vai. Se você for vender alguma coisa achando que aquilo não é bom, você vai conseguir vender? Não. Se você, você chega na comunicação dizendo que o negócio não vai prestar, que você não vai gostar, não vai. Do tipo, olha, se você vai dizer, você não vai gostar disso, mas é, final de semana que vem é o aniversário da minha volta, tá todo mundo lá reunido, a gente tem que ir junto. Hum. Já disse que o cara não vai gostar, o cara já vai ficar chateado. Ou o contrário, a mulher não vai gostar. Mas se você diz, olha, o final de semana está maravilhoso, vai ser assim. Bem legal. A propósito, lembra aquele jantar da família. A gente vai estar lá todo mundo junto. deixa que ele tome as conclusões dele. Não ajuda ele a tomar decisão nenhuma, não.
0: Outra coisa, <risos> gente...
1: Outra
0: coisa importante, além da nuvem negra, é, você... é a história sem fim. História sem fim é o quê? Aquele negócio que parece que nunca acaba. Começa a falar e aquilo parece que vai continuar e todas as vezes acontece a mesma coisa, ou então a história é muito longa, ao invés de contar um curta-metragem, tem um longa-metragem, coisa que pode falar em uma frase, nem que falar uma história de 10 minutos. Principalmente, mulheres, principalmente, normalmente, o homem não gosta de longa-metragem. A conversa tem que ser mais objetiva. Isso, isso e isso. Não... Bo... Né? Não estica demais a conversa. Embora
1: não. existam homens que conta, vou começar quando começa quando alguém começa a conversar, fala assim: eu vou começar do princípio. Ih. Se sente, Ih. não é assim? Se sente porque a história é longa, é porque começa. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, começa a contar toda a história. Nós precisamos ter diálogos, né? Objetivos e é, uma outra coisa é a falta de limite. A falta de limite no sentido de tem coisas que não precisam ser ditas. Do tipo, tu tá gorda, hein? para ser sincero. para ser sincero, não, porque eu sou um marido muito sincero, eu digo o que eu penso. Tu tá gorda, hein?
0: E eu falo porque eu amo.
1: Porque se eu não amar, porque Os outros né?
0: falam por trás, mas eu tô dizendo, nossa você tá gorda.
1: Tem certas observações que são desnecessárias. Ah, tu vai sair mesmo com essa camisa mesmo, assim, é? Eu não já te falei que essa camisa não fica legal. Rapaz, se o cara gosta da camisa, deixa ele sair com a camisa. Vai acabar um dia. Aí você vai se livrar da camisa. Não é ele que está vestindo, ele não gosta. É um beijo. <risos> é um beijo, não, né? Não deixa, não. Pois, ó, eu era mais ou menos assim. Aí, um dia, quando eu falei. Para um dos meus filhos, o mais ousado de todos, ele, eu cheguei e falei: Meu filho, você vai com essa camisa, desse jeito, o que é que vão falar da sua mãe, meu filho? Ele olhou para mim e disse: Ah, a senhora, é esse tipo de mulher superficial que se incomoda com o que os outros pensam da senhora? Pensei que a senhora era mais profunda. Ele devia ter uns 10 para 12 anos, acho que entre 10 a 12 anos de idade. Cara de pau, o sujeito, né? Até hoje o cara. Ó, eu parei de, de me estressar, sabe o que ele fez no congresso de mulheres, no congresso de mulheres o sujeitinho veio para a igreja no domingo de manhã com a sandália de um pé e outra de outro,
0: cores diferentes,
1: a pastora chamou para orar, lembra pastor Jades, que a gente foi lá para cima, a família, lá vem o sujeitinho, ele demorou, demorou, e não tem jeito, acho que eu vou, Aí ele fala, nem minha vida que vai chamar. Eu falei, meu filho, tu vai para a igreja. Nem minha vida, ó, como é que eu tô. Quando a, a calça já estava um negócio. Quando eu olho para o pé, um pé de um. Meu filho, como foi que tu pegou essa sandália assim? Não viu, não? Tava no escuro? Não, é porque eu estava com preguiça mesmo, estava mais fácil. Ele pegou intencionalmente a sandália de, um, a cor, de uma cor, e não era só cores diferentes, não, era de modelos diferentes também. E ele veio para a igreja e para ele não era nenhum problema, a não ser na hora que eu chamei ele para vir aqui em cima. Eu ch...
0: Mas isso não é só isso, não. O outro também, outro dia, tava com a roupa toda amassada, eu olhei para ele e falei, mas filho, você vai sair com essa camisa amassada assim mesmo? Ele fez eu não estou indo procurar emprego. <risos> <risos> <risos>
1: você sabe o que aconteceu? Eu desisti. Deixa arranjar agora uma mulher que bote ele no eixo. <risos> Porque, às vezes, a gente fica nessa e aí a gente causa é, sérios problemas, né? Porque a gente quer que o outro faça exatamente o que a gente faz. Oh, se quer sair assim, sai. Pelo menos, não. meu marido, quando está machucado, não, deixa eu tirar aí que eu vou passar. Aí, pelo menos, ele deixa eu passar. Mas os meninos... E é assim que a gente tem que ter muito cuidado na comunicação, cuidado com o limite. Tem coisas que não precisam ser ditas. Às vezes, a gente fala o que não precisa dizer e se cala e não diz o que precisa ser dito. Né? Então, é muito importante a gente refletir sobre isso. Uma outra coisa é não aceitar os defeitos de fábrica. Você já sabia como era o sujeito. Já sabia como era o sujeito. Você não foi pego de surpresa depois que casou, não. Só que, normalmente, com a mulher acontece assim. Ah, depois que casar, eu vou botar no prumo. Vai ficar já pensando que ele vai ser assim? Ah, comigo não, violão. né? Aí vai começar aquela briga de foice, porque ela vai querer mudar ele, ele não vai deixar se mudar. Ela, ele vai querer mudar e vai ser aquela confusão. Filho, tu já já pegou com esse defeito e fica para tu. Homem não gosta de falar muito, mas tu já sabia, né? Que ele não falava muito. É, mulher fala muito. Tu já sabia porque mulher gosta de falar. Aí depois fica reclamando. Minha mulher fala demais, meu marido fala de menos. Defeito de faca.
0: Pastor... Pegou, fica,
1: agora pro... problema.
0: pastor Gary uma conta a experiência nos um livros dele, que eu acho interessante, ele disse que a esposa dele tinha mania de largar todas as gavetas abertas, portas de armário aberta. Ela abria, pegava alguma coisa e ficava lá aberto. Abria, e ele ficava no início do casamento, ele, então ele ficava extremamente chateado com isso. E ele dizia, rapaz, eu não aguento, eles chegaram a ponto de pensar em se divorciar por causa dos armários e gavetas. E todas as vezes que ele passava e se batia nas gavetas, se batia nos armários, era uma confusão porque estava tudo aberto. E aí quando chegou num ponto grave, ele estava orando e aí Deus disse a ele, Deus, o Espírito falou para ele, ele disse que, diz ele que o Espírito falou para ele e disse assim, será que é motivo de você se separar da sua esposa, ela largar as portas e armários de, e gavetas abertas? Quanto tempo você leva para fechar? Aí ele resolveu cronometrar. E passou o dia tentando cronometrar. Toda vez que ela largava uma porta aberta, ele passava e fechava. Havia uma gaveta aberta, ele passava e fechava. Aí ele disse que gastou cerca de 17 a 20 segundos. Aí o espírito falou para ele, você está a ponto de se divorciar por causa de 20 segundos. Aí ele desistiu de consertar esse defeito de fábrica e ficou com ela assim. Ele diz, até hoje, quando ele passa e vê um armário aberto, ele fecha. Passa, vê uma gaveta aberta, ele fecha. E esqueceu, não briga mais sobre isso. Então a gente tem que entender que existem coisas que vão ser ajustadas, tem coisas que podem ser melhoradas e tem coisas que não vão ser mudadas então vão permanecer e a gente aceita conviver com esse tipo de coisa
1: dicas para melhorar a comunicação não critique ah, mas a minha crítica ela é construtiva estou fazendo para o seu bem oh, é porque eu quero o seu bem, Você sabe que eu lhe amo não quer dizer que a gente não vá é, conversar, co ainda mais porque nós temos um relacionamento de intimidade que sim deve ser dito coisas, né? Mas use um o método sanduíche. Sabe qual é o método sanduíche? Esse é o que Jesus usa. Leia as cartas é, de Jesus igre às igrejas em Apocalipse. E você vai ver Jesus dizendo. Jesus começa assim. Mais ou menos é sei, é, és, né, uma igreja dedicada, amorosa. E como né, assim, elogia, rasga o um bocado de seda dizendo quem é aquela igreja. Aí depois mais mas tenho porém contra ti, que e tome-lhe, não é assim? Aí depois vem de novo com a dose de ânimo, mas eu sei que você vai vencer, mais ou menos isso. Depois vocês leiam Método do Sanduíche para contribuir com a melhora do seu cônjuge. Criticar é diferente. Tu fala demais, viu? Demais. Imaginou quando eu chego, quando terminar aqui nem falar assim comigo? Ih, tu fala demais. Podia ter falado um pouquinho menos, né? Vou me sentir estimulada, não vou? Vou gostar de estar com ele fazendo as coisas, não vou? Claro que não. Porque ninguém gosta de ser criticado. Não tem ser humano na face da terra que gosta de crítica. Nós precisamos receber e ouvir as críticas. Mas Nós não gostamos. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai contribuir com o nosso cônjuge para que ele venha se tornar uma pessoa melhor, como nós fazemos também com os nossos filhos, devemos fazer com os nossos filhos.
0: Outra coisa, outra dica para melhorar a comunicação é não fale sem pensar ou sob efeito de emoções fortes. Quando a gente fala sem pensar, a gente fala bobagem. É a mesma coisa de quem fala muito, quem fala muito fala bobagem, porque falou demais, e às vezes fala o que deveria e aí, porque não tem mais o que falar, fala também o que não deveria. Então, falar sem pensar -o sobre efeito de emoções fortes acontece a mesma coisa. Se você está emocionalmente muito é, envolvido numa emoção forte, você não pensa direito, não raciocina direito. Então você vai falar, por que, que no meio de uma briga, de uma discussão no casal, um ofende tanto o outro? Por que, que fala coisas que normalmente não falaria? porque está envolvido emocionalmente, a emoção é muito forte na discussão, e aí acaba ofendendo, falando aquilo que nunca, jamais falaria. Ou seja, soltou a lá hein? Soltou. Então, não fale sem pensar. Na comunicação, pense direito, pare um pouco. Eu lembro que uma certa ocasião, nós nunca brigamos, 25 anos, quase 26 de casados, e uma certa ocasião nós estávamos no quarto e falei alguma coisa, não lembro o que foi, e ela me respondeu, eu estava no dia e temos que ter cuidado com esse detalhe também, estava na TPM, ela deu uma resposta meio grosseira, que não é o comum dela. Ela deu uma resposta meio... A resposta minha veio na língua na hora, subiu, o sangue ferveu, eu devo ter ficado vermelho, eu não lembro, mas eu devo ter ficado vermelho, que é o que eu fico quando eu fico chateado, nervoso. Aí eu parei e pensei. Falei, se eu responder isso aqui que eu pensei, a gente vai brigar pela primeira vez. Aí eu calei. Segurei, Deixei esfriar o sangue, passou um, gi, um tempo, aí eu voltei para ela e disse, aquilo que você falou, eu não gostei. Ela, o que, amor? Já tinha esfriado, não lembrava nada, pancada dada, quem sente é quem recebe. Aí, o que, amor? Aí eu disse, você falou assim, 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 ela, o oh, Pior amor, é que
1: até hoje eu nem lembro, nem perretou, sei que história é essa.
0: E, claro, quem recebeu foi eu. <risos> Aí eu, ela me perdoa, eu falei, já perdoei. Mas eu estou falando porque eu espero que você não repita isso. Realmente nunca mais aconteceu. Mas se eu, no meio da emoção, da chateação, eu entro na pilha, tínhamos brigado. Então a gente tem que ter cuidado. Não falar sem pensar ou sob efeito de emoções fortes.
1: Outra dica, não culpe o outro. Nós temos... É, o hábito, né? Nós seres humanos, normalmente fazemos isso. Se algo não dá certo, a gente vai jogar a culpa em alguém. Aliás, né, nós aprendemos com. tivemos com quem aprender. Adão nos ensinou bem isso. Quando Deus perguntou, quem foi que te deu né, do fruto? Foi o que Adão falou? A mulher que tu me deste. Foi a mulher que culpou logo a Deus. Olha. Culpou a mulher e deu uma levada só. Nós temos o hábito de culpar o outro por uma ação nossa. Algo que a gente fez e a gente não quer assumir. É de, oh, eu fiz isso por causa disso. Eu fiz isso porque você fez isso. Não é uma boa maneira para se comunicar. Não fortalece a intimidade, né? o relacionamento. E não vai culminar é, é, no melhor da celebração do casamento, né? da festa do casamento. Então, a gente precisa ter o cuidado de não culpar o outro. É muito importante isso.
0: Alguém aqui joga dominó? Já jogou dominó? Dominó? Ali, ali, Aquele dominó. negócio das pedrinhas. Vocês já viram uma frase que normalmente o pessoal fala? Botou uma pedra, aí passou a rodada, mas eles acham que o, o, o indivíduo o, o, que está jogando com ele o, da próxima rodada, ele acha que não tem, ele repete a mesma pedra porque ele tem mais pedra daquela, aí ele passa, aí ele diz uma frase. Vocês sabem qual é a frase que diz? Hã? repetida mata doente a mesma coisa acontece na comunicação quando você fica repetindo, 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 repetindo a mesma coisa é igual a massacrar e ficar enfiando o dedo na ferida de alguém o tempo todo mexendo nem cicatriza e dói pra caramba então é a mesma coisa não fique repetindo a mesma fala não vai resolver ficar repetindo, isso só massacra, isso só dói, isso só martiriza.
1: E a maior prova que não funciona é que você continua repetindo, porque se funcionasse, você já tinha parado de falar o que você está falando, né? Então, descubra a estratégia correta, o meio correto de resolver o problema, porque repetição não é o caso. Uma outra dica, não desenterre o passado, deixa ele lá. Viva o presente, faça planos para o futuro, mas deixa esse tal desse passado lá no lugar dele. Não adianta. Ah, porque você fez isso e diz que perdoou, viu? Acho legal é isso. Não, eu já perdoei, já perdoei. Primeira confusão você. Ah, porque você? Mas você não perdoou. Ah, sim, mas eu não sou louca, né? Eu me lembro, né? Que história é essa? Pois é, não desenterre o passado. Viva cada dia, aquela experiência, deixa o passado para trás, senão não vai, não vai facilitar em nada, né? não vai melhorar nada.
0: Isso está ligado àquela anterior. Evite cobranças. Quem repete muito, geralmente, está cobrando. E cobrança não resolve. A pessoa já sabe, o outro já sabe. Já ouvi uma vez, cobrar não resolve. Quem é que gosta de ser cobrado? Ninguém gosta de ser cobrado. Geralmente, quando a gente relaxa, e a gente usa uma outra estratégia, vou dar estratégia para vocês, Principalmente quando você quer... Não vou dar exclusivo para as mulheres, não. Mas vou dar uma estratégia para vocês. A pessoa já sabe, o cônjuge já sabe o que, vai, o que precisa, o que está acontecendo. Ao invés de você falar do defeito, cobrando uma mudança, ou cobrando uma atitude naquele sentido, reforce um lado positivo relativo àquela situação. Por exemplo... Vou dar um exemplo agora do homem e da mulher. O homem tinha feito um acerto e o homem pega o lixo para fora de casa, mas ele esquece constantemente. Aí fica aquela cobrança, você não leva o lixo, você não leva o lixo, você esquece o lixo, toda vez você esquece o lixo. Chateia e ele continua esquecendo. Aí você, em vez de fazer isso, você reforça o lado bom. Querido, que bom que você hoje... Essa semana você pegou, foi fantástico, bom demais, eu sei que você está excelente, isso é que é um marido, elogia. O cara se sente elogiado. Aí ele normalmente vai lembrar do elogio e vai fazer o, o, o dever que já tinha acertado antes, aquele compromisso que já tinha acertado antes. Então, nada de cobranças.
1: Não se faça de vítima, assuma sua responsabilidade. Aquele negócio de rir, ah, por que você não me ama? Se você me amasse... Ah, começa aquela historiazinha né? De você a coitadinha, o coitadinho, não se faça de vítima. Você tem responsabilidade nesse relacionamento. Esse latifúndio pertence aos dois. Uma parte de um, a parte do outro. E os dois têm responsabilidade, não acha que você é a boazinha, a coitadinha, ou você que é o bonzinho e ela é a megera. Cada um tem a sua responsabilidade. E a vitimização não é uma boa estratégia para é, melhorar a comunicação. Pelo contrário. Evite palavras como sempre, nunca, todas as pessoas, em todos os lugares, toda vez. Porque toda vez você faz assim. Porque sempre você. Eu acho interessante, de vez em quando eu, eu uso essas palavras com os filhos. Principalmente tem uma figurinha lá que é a minha provação. Deus colocou ele para me provar, para me tornar uma pessoa melhor.
0: Para lhe tratar.
1: Pois é, pois é, me tornar uma pessoa melhor. Ele faz assim, toda vez, é? Né? É toda vez que eu não faço isso? E às vezes que... Aí ele começa a listar, né? Nunca é? É assim mesmo, a minha mãe? Nunca?
0: Esse é o mesmo da sandália, viu, gente?
1: <risos> é uma figura essa criatura. Em todos os... Sempre que eu, eu uso essas expressões, ninguém gosta desse tipo né? De, de, de forma. A gente tem que tratar, lembrando a situação específica. Porque, na verdade, quando a gente está falando, a gente está falando daquele momento. Mas toda vez, sempre é assim, você nunca faz diferente. Isso faz a, o outro se sentir muito ruim, né? E a gente precisa ter cuidado com essas palavras. Pois é, meu professor lá, meu filho, ele me educa e tem dia que eu... Mas eu vou chegar lá.
0: Respeite a forma de pensar do outro, porque nós temos pensamentos diferentes. E se nós temos pensamentos diferentes, cada um tem o direito de pensar diferente. Eu nem sempre preciso concordar com tudo que você diz. Eu nem sempre preciso aceitar tudo que você diz. Eu tenho direito a discordar. A gente só não deve brigar por causa disso. Mas a gente precisa conversar. É por isso que a gente está falando de comunicação. Mas eu tenho o direito de pensar diferente. É ou não é? Então, respeite a diferença de pensamento um do outro. Vamos dar uma adiantada, porque senão a gente não fala do... Se, se
1: coloque né, no lugar do outro. Tenha momentos diários individuais de comunicação com Deus. É necessário, é fundamental. O maior problema que a gente tem, na verdade, de, de qualquer coisa no casamento, qualquer coisa, aliás, com qualquer ser humano na face da Terra, é a falta de comunicação e relacionamento com Deus. Se nós tivermos intimidade com Deus, nós alcançaremos ou cumpriremos o maior dos mandamentos, que ele diz que se resume em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E a gente não pode esquecer que o nosso cônjuge é o nosso próximo. Então a gente precisa ter momentos diários com Deus. Se você estiver bem, em plena comunhão com Deus, tiver intimidade com Deus, você não vai ficar se engalfiando com seu cônjuge Nem com ninguém Porque você vai agir Da mesma forma que Deus né, é, Espera Com seu cônjuge ou com outra pessoa Porque você é uma pessoa cheia de Deus E só o relacionamento íntimo Com Deus vai fazer isso
0: Mesmo, mesmo grupo disso aí a Sua oração individual, a sua comunicação individual Com Deus é a sua Comunicação com Deus Em família, conjunto Em casal, como casal nós precisamos orar juntos como casal. Não adianta a gente ter só a nossa comunhão individual se a nossa família não busca o Senhor junto. Então, muitas vezes, nós que trabalhamos com casais, a gente tem visto muito isso. Muita gente que ora, que tem o seu momento a sós, mas nunca tem a oração um com o outro. Então, busquem reservar um momento. Eu não vou perguntar aqui, porque pode ser que envergonhe alguém, e não é nossa intenção, mas busquem ter um momento individual, um momento conjunto em que vocês estejam orando um pelo outro. Não é o um momento de criticar o outro, não é o um momento de falar do outro para a mudança do outro, é o um momento de abençoar o outro em oração. Isso é importante que a gente tenha e reservem esse tempo. Dou a sugestão a vocês, reservem esse tempo na casa de vocês para vocês buscarem oração em conjunto.
1: Não dá para a gente fazer tarefa hoje aqui, então a tarefa é tudo para casa. E a pergunta relacionada à questão da comunicação... Quando chegar em casa, você vai conversar com o seu cônjuge e vai perguntar, em que eu posso, o que eu posso fazer para melhorar a nossa comunicação? O que eu posso fazer? Não esqueça, é a tarefa de casa. O que eu posso fazer para melhorar a nossa comunicação? Um perguntando para o outro. E depois vai ouvir. E aí você, como bom aluno, vai colocar em prática tudo o que você aprendeu. E aí você vai tomar uma decisão de uma vez para sempre. A decisão de se esforçar para se comunicar da melhor maneira possível. E aí, porque uma boa comunicação é igual a um bom sexo, a sexo de qualidade. E agora nós vamos falar sobre...
0: Essa questão do dinheiro não precisa ser muito longa. A gente já falou um pouco disso ontem, a gente tem falado muito constantemente com relação ao dinheiro... A gente precisa entender que existe um servo e existe um senhor. Mas quem é o servo e quem é o senhor? Quem é que manda? O dinheiro manda em você ou você manda no dinheiro? Existe uma, uma, uma hierarquia. Isso a gente até conversou um pouco ontem, na questão da, da administração de ontem.
1: Depois vocês podem pegar essa administração, ela vai ficar disponível na internet. Aí você, a de ontem, que vocês não ouviram, né, sobre essa questão financeira está bem aprofundada.
0: Agora, existe uma relação direta entre dinheiro e casamento? Sim. Entre relacionamento do, do, do casal e dinheiro? Tem. Existem pesquisas, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, que cerca de 50% dos divórcios são causados por problemas financeiros. Diz-se um ditado que quando a, a dificuldade entra pela janela, ou pela porta, o amor sai pela janela. Isso é um ditado antigo. Ah, então, é necessário que a gente tenha um bom funcionamento financeiro dentro de casa planejamento, aí eu quero recomendar para vocês, vocês que estão aqui, que nunca fizeram, e a gente pode não esticar muito, porque tem um curso específico para isso, que é o chamado Crown, é um curso de Finanças à Luz da Bíblia, funciona muito para o casal, quem nunca fez, tem a inscrição, hoje tem inscrição, façam como casal o curso de Finanças à Luz da Bíblia, vocês vão crescer muito espiritualmente, e vão crescer como casal, para organizar a sua vida financeira, porque tem um relacionamento muito íntimo, você já imaginou, a esposa precisa, tem uma necessidade, o marido não consegue suprir, não consegue porque está falta de dinheiro, porque estão passando por dificuldades financeiras. Isso causa um trauma dentro de casa e prejudica o relacionamento, prejudica o sexo, prejudica a comunicação. E em muitos casos tem prejudicado até a comunhão com Deus como casal.
1: É, em muitos casais, é, por, falta, por problema da comunicação... É, com problemas financeiros, um não conversa com o outro sobre o problema e vai refletir na vida no relacionamento sexual. O que, o que pode acontecer, por exemplo, é, um marido não está com recursos suficientes para a gente está chegando próximo ao dia dos namorados, não é isso? Aí vai ter o jantar. Aí o marido é, não está com dinheiro sobrando para o jantar. Ele diz, não, eu não quero ir, não. Não estou afim, não. Eu não gosto dessas coisas. A mulher entende como... O insensível não é romântico, não faz nada por nosso amor. Se se comunicasse, o oh, meu amor, eu gostaria muito de levar para esse jantar. Aliás, eu gostaria até de levar para uma viagem. Você Mas vê como estão momento... íntimos,
0: como estão intimamente ligados a questão da comunicação, do sexo e do dinheiro. Não houve comunicação sobre a questão financeira, leva a um entendimento, uma comunicação errada, leva a uma, uma dificuldade financeira e provavelmente reflete no relacionamento sexual.
1: Então, é muito importante a gente conseguir integrar essas questões, porque é, isso né, tem sido motivo de divórcio de muitas pessoas. É, erros, financeiro, é, erros financeiros versus problemas no casamento. Então, alguns erros. Não conversar sobre finanças. Isso não é raro. A maioria das pessoas não se comunicam sobre o assunto, evitam o problema, é, porque acha que falar sobre o assunto é problemático, então prefere não conversar. Usa o dinheiro, usar o dinheiro como expressão de amor. O que é que eu quero dizer com isso? Aquela, sabe, é, muitos homens acham que, amar, acham que amar sua esposa é dar tudo em casa, prover tudo. Aí, quando a mulher começa a se queixar de alguma coisa, ele diz assim: Não entendo. Não falta nada para ela. Ela quer ir para o salão, eu pago. Ela quer alguma coisa, eu dou. Ela quer arrumar a casa, eu, eu dou quem tem mais condições, ela, o carro, dê um carro novo, e, e ela vai, vai elencando uma série de bens materiais. Só que essa mulher tem uma outra linguagem, ela quer uma outra coisa, e essa não é a forma de expressão de amor para ela. Mas o homem acha que amar a sua esposa, amar a sua família, é suprir essas necessidades. E isso traz problemas no relacionamento. Mas a, a falta de comunicação é que faz isso. Você não conhece tão bem o seu cônjuge quanto você imagina. Porque todas as vezes que um dos cônjuges está se queixando de alguma coisa, é porque o outro não está é, sendo capaz de atender aquela necessidade. Ou por falta é, de, de compreensão né? é, do que aquela pessoa realmente quer e precisa ou por outras questões que a gente não vai discutir hoje aqui. É, um outro problema é não compreender a lógica financeira no contexto do casamento. Muitos casais têm este problema do tipo: se antes do casamento era meu dinheiro, seu dinheiro, aí depois do casamento era para ser nosso dinheiro, porque agora é uma família, né? Os dois se tornaram uma só carne. Quer dizer, vai se tornar uma sua carne, uma poção de coisa. Na hora do dinheiro, não. Então, não compreender essa lógica é um grande problema. E é, vai trazer muitas confusões. Um outro erro, excesso de dívidas.
0: Ah, ontem a gente estudou sobre essa questão de dívidas, o que está por trás do dinheiro. Não sei quantos aqui estavam no culto ontem, viram administração ontem. Então a gente deu uma, já teve uma ideia por que, que acontece muitas vezes isso, mas para quem não estava, a gente vai dar uma ideia. Existe uma, uma, um indivíduo, um, um espírito maligno que age por trás do dinheiro, das finanças, chamado Mamon, que Jesus fala sobre isso. Então ele traz dificuldades para a nossa vida financeira, traz problemas aqui, que podem causar dificuldades também no nosso relacionamento. Então, muitas vezes o casal está com muitas dívidas, por conta de muitas coisas outras que a gente não, não vai detalhar, mas essas dificuldades financeiras, esse excesso de dívidas traz dificuldade. Aquilo que a pastora falou, se eu não posso adquirir uma questão, uma, 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 um bem para a esposa, que já estou acostumado, um certo casal, uma ocasião, o marido dava tudo para a mulher. Tudo que ela pedia, ele dava. Tudo que ela queria... Era só pedir e estava na mão. Aí ele começou a passar por dificuldades financeiras no seu trabalho. Reduziu a renda. Mas eles não compartilhavam os problemas financeiros. Eles não falavam, não faziam orçamento. E essa é a sugestão para vocês. Façam um orçamento de casa. Conheçam, que toda a família conheça como é que está a situação. O que é que tem, o que é que gasta. Claro que tem, cada um tem o dinheiro para gastar individualmente, mas que tenha conhecimento. Mas não tinha isso em casa. Ele só tinha conhecimento. Quando as coisas começaram a apertar, o que foi que aconteceu? Ao invés dele falar para a esposa, olha, a situação financeira está ruim, nosso orçamento era, era num valor de tanto, caiu para um valor de tanto, a gente vai ter que reduzir as despesas, enxugar aqui e ali. Não aconteceu isso. O que aconteceu? Ela dizia, ou oh, eu queria um vestido que eu vi ali. Aí ele dizia, você já está cheia de vestido. Nem dizia que não estava sem dinheiro. Ele dizia, você está cheio de vestido, para que é mais vestido? Tem muito vestido ali no guarda-roupa. Aí ela viu uma sandália, ouvi uma sandália linda que combina, combina com uma roupa que eu tenho. Mais sandália, você já tem quase 100, parece uma centopeia. Não compra mais sandália, não, mas não dizia que tava com problemas financeiros. Qual a conclusão que ela chegou? Ele arranjou outra, está gastando com a outra, e aí não gasta mais comigo. E aí começaram os, os, os problemas dentro de casa e a glória seja estabelecida na tua vida, e o Senhor te abençoe e te guarde. Então, o que aconteceu? Começaram a ver os problemas dentro do casamento, e estavam a ponto de se divorciar, porque, apenas porque, ele não compartilhou com ela a situação financeira, e a situação financeira mudou para pior. Então, é preciso que a gente tenha cuidado, porque o excesso de dívidas vai causar, pode causar muitos problemas no nosso um, relacionamento.
1: Um outro problema é a traição financeira. Tem quem compare, tem inclusive quem vai dizer, que a traição, que a traição financeira se equipara à, à infidelidade é, conjugal, sexual também. E a, essa traição financeira está relacionada a fazer as coisas todas as escondidas. Tem pessoas no relacionamento, marido ou mulher, que diz que o dinheiro não, não tem dinheiro para nada. Ah, não tem o dinheiro. Aí vai na loja, compra alguma coisa, aí depois a mulher só vê a roupa aparecendo, ou o homem, né? Inclusive, chegam a esconder bens adquiridos. Mulheres que compram, bota no fundo do armário. Já vi várias histórias desse do tipo. Aí o marido olha assim e faz... É nova essa blusa, né? Nova? Está ficando velho, doido? É? Isso aqui é velho, ó. Eu tenho, ó. Vem toda uma série de mentiras junto. Você que não né, olha mais mim. Vem uma série de, de, de coisas, né, de mentiras, é, que... Vai prejudicando o casamento e vai rompendo a confiança do casal A questão é que normalmente nós costumamos, seres humanos né, A sociedade, ser tolerante com esse tipo de traição Enquanto que não é quando é a, a, com a traição é, conjugal Normalmente é, são menos é, tolerantes Mas a verdade é que causa prejuízos a, da mesma forma Que pode levar um casamento ao seu fim uma coisa é, importante sobre, que a gente deve observar sobre os sinais de infidelidade financeira, por exemplo, é esconder compras em locais pouco visíveis. Isso né?
0: ela comentou já um pouco, vou passar para a segunda. A outra é alegar liquidações para justificar as compras por impulso. Ah, não, encontrei uma promoção ali fantástica, por isso que eu comprei. Eu só comprei porque o preço estava muito bom. Na realidade, o preço não estava essas Coca-Cola todas, não. Ele vai dizer, mas esse preço estava bom? Porque você não sabe quanto é. Imagine se não tivesse na promoção.
1: E quando a gente fala de infidelidade, é por quê? Porque, na verdade, num relacionamento, os dois deveriam discutir o orçamento familiar e fazer os, os gastos, né? um sabendo do que o outro está tá se comprometendo. Ao não, fazer, não agir dessa forma, eu estou sendo infiel com o meu cônjuge e aí eu vou arranjar uma série de desculpas para... Aparecer com aquele bem, com aquele né, produto, o que for que eu, que eu adquiri para manter uma deficiência minha, digamos, um desejo meu de ter aquilo. Enquanto isso, eu estou só sulapando né, o meu relacionamento. Um, um outro sinal de infidelidade financeira é receber correspondências inesperadas de banco e, e de financeiras, telefonemas e aí, como um não quer que o outro descubra, faz o quê? Vai começar a esconder as coisas, vai esconder a fatura do cartão de crédito, vai é, é, fazer tudo para esconder a situação. O que é que o outro vai pensar? Está me traindo. De certa forma, está. Mas não está traindo como uma mulher. Está traindo financeiramente, está ocultando. Mas o que vai vir na cabeça do cônjuge é que é um outro tipo de traição. Então, daí a importância... Da comunicação, do relacionamento com Deus Está tudo entrelaçado E aí você para e pensa um, um contexto desse vai favorecer uma relação sexual saudável? Não, não tem como Se a mulher pensa que o marido está atraindo ela Ela não vai querer fazer sexo Se o marido pensa, também não vai querer Vai querer acabar com o casamento Então é muito importante a gente resolver essas questões
0: mostrar nervosismo em conversa sobre dinheiro. Geralmente, começou a conversar sobre dinheiro, já vai começar essa conversa de novo. Vamos parar de Não vamos mudar esse assunto. Esse assunto interessa. Começa a ficar nervoso ou nervosa quando começa a falar de situação financeira. Então, isso significa que há infidelidade financeira. Quer esconder alguma coisa do outro com relação a essa área. Por isso, tenta mudar de assunto. E a melhor defesa é o ataque. Então, começa a atacar.
1: Evita né, a fala sobre finanças e orçamento doméstico. Não quer tratar desse assunto. Ah, é... é... Isso é coisa. Deixa que eu resolvo isso. Isso é um erro. Já falei de esconder os, os extratos, né, bancário e faturas. É, uma sugestão é um único orçamento e três contas correntes, por exemplo, onde vai acontecer o quê? Uma é para despesas da família. A outra para as despesas pessoais. Porque cada um tem que ter uma porção para gastar como quer. Agora tudo está dentro do orçamento, né? entraram em acordo, qual é, qual é a quantidade que vai ser de um, é, vai ser da esposa, qual é a quantidade que vai ser do esposo, e tem uma conta comum. Isso é muito importante para que o, haja uma saúde é, é, financeira né, entre o casal e haja com boa comunicação, e o casamento seja um casamento saudável.
0: Erros financeiros e problemas no casamento. Grande problema, fazer empréstimo com familiares. Encontrou o cunhado, rapaz, estou precisando de um empréstimo aí, cunhado é um problema, estou <risos> precisando do empréstimo, e aí toma um empréstimo na mão do cunhado, o cunhado emprestou, estava tá com dinheiro e tal, você se apertou, não pôde pagar, e aí criou uma dificuldade. Por quê? Porque você tem um inimigo dentro de casa, dentro da família. O, a irmã, você o cara tomou o dinheiro emprestado, a irmã fica assim, em dúvida, ela fica do lado do marido, que tá, tomou o dinheiro emprestado, ou fica do lado do irmão? que foi o que ficou sem o dinheiro? E aí haja um, o conflito dentro de casa. Né?
1: Normalmente o que acontece com o empréstimo, né? já, já percebeu como é? você empresta um dinheiro a uma pessoa, a pessoa não te paga, o que é que ela faz? Ela corta a, a, o relacionamento, relacionamento com você, não é assim?
0: Foge, está de um lado da rua, passa para o outro.
1: Então, ó, foge de problema, não toma emprestado na mão de parente não, tá?
0: E Salomão vai Arruja dizer assim... é outra olha, forma
1: de resolver o problema. Salomão tígras. vai dizer
0: assim, quem toma dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Então, se você toma dinheiro emprestado, você está se tornando escravo daquela pessoa. Então, é problema, hein?
1: Outro erro comum é não entrar em acordo quem vai administrar as finanças. Ah, claro que só é o cabeça, o homem. Nem sempre. Às vezes, o homem não lida bem com as questões financeiras por uma série de coisas na história da vida dele. Se a mulher é a pessoa que melhor lida com as finanças por uma questão de inteligência, de racionalidade, ela deve ser a pessoa a cuidar das finanças. Se é o homem, o homem. O melhor tem que tomar conta no sentido. Por quê? É benefício para os dois. Agora, se os dois tiverem problemas, aí só Jesus na causa e o curso Kral para ajudar vocês.
0: Não reconhecer o peso emocional do dinheiro. O dinheiro tem peso? Tem. A Bíblia fala de mais 2.350 versículos sobre dinheiro, sobre finanças. É porque tem peso. Tem peso na vida espiritual, tem peso no relacionamento. Então... Traz problemas no relacionamento, na área sexual, no casamento? Traz. Problemas financeiros refletem no casamento e refletem no relacionamento sexual, refletem na comunicação. Então, a gente tem que ter cuidado com a vida financeira. É preciso ter uma vida financeira saudável. Não estou falando de muito dinheiro, de ser rico. Não estou falando de, de passar necessidade. Eu estou falando de estar equilibrado. A pessoa pode estar equilibrada ganhando um salário mínimo e pode estar desequilibrado ganhando 50 mil reais por mês. Equilíbrio não depende da quantidade. Depende de como você trata as finanças. Então é preciso ter um equilíbrio financeiro. O outro
1: problema é não gastar dinheiro juntos. O que eu quero dizer com isso? É você, juntos, não alcançar projetos comuns com o um recurso da renda de vocês. A gente leu mais cedo, ou pelo menos passou, eu não me lembro, é, é, acho que lá em Eclesiastes, que, vai, que Salomão vai dizer qual é, o, qual é a paga dessa vida. O resultado do trabalho é desfrutar da vida né, com a mulher da, da juventude. Então, é muito importante. Nós precisamos de recompensa por todo o nosso trabalho, não precisamos? Tem coisa mais desgastante, mais... É, sabe que deixa a gente exausto, estressado, do que trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ver resultado do que a gente, né, trabalhou? Então a gente precisa gastar dinheiro juntos no sentido de que precisa fazer projetos e economizar para viagens, adquirir um bem comum, é, adquirir, uma, a, tem mulheres que passam a sua vida sonhando com uma única coisa, a casa própria, a casa própria, e porque ah, não, eu acho que eu não tenho condição se, se trabalhar para isso, se os dois começarem com o objetivo comum, um dia vai conseguir. Porque a Bíblia diz que qualquer coisa que dois de nós concordarmos aqui na face da terra será ligado no céu, claro, de acordo com o interesse, né? Tem um tem um princípio maior aí que é a soberania de Deus, propósito de Deus e a vontade de Deus na nossa vida. A gente tem que estar em plena comunhão com Deus, para a gente conhecer o nosso Pai e isso ser a realidade na nossa vida.
0: Pergunta para vocês discutirem, um para o outro, obviamente. Terça-feira a gente teve condição de fazer tudo, mas hoje a gente está deixando para vocês discutirem em casa. O que é que incomoda na forma como eu lido com as questões financeiras? Vocês já conversaram sobre isso? Já discutiram sobre essa questão? Precisam chegar em casa e conversar. O que é que mais te incomoda? Eu gasto muito, eu gasto pouco, eu não discuto o assunto, a gente não tem um orçamento. O que é que mais incomoda nas questões financeiras? E, a partir daí, tomar uma, uma decisão, decisão uma para vez sempre.
1: para sempre. Chegamos ao final do nosso seminário. O tempo foi corrido. Né? É... O, o tema é bastante denso, mas a gente deu né, uma pincelada.
0: O que, é que a gente tentou fazer aqui, gente? Eu sei que era muita coisa, a gente sabia disso. São quatro temas que a gente discutiu em dois dias. É muito pouco o tempo, mas a nossa intenção é despertar dentro de vocês o desejo de conhecer mais sobre esses assuntos. Porque são coisas que causam problemas no nosso casamento, no nosso relacionamento. São quatro temas que nós precisamos debater com mais tranquilidade, com mais sossego. E aí a gente está começando a querendo despertar isso em vocês, estimular vocês a buscar. Sexo, comunicação, dinheiro e reino de Deus. Isso está, é, esses quatro temas cercam qualquer casamento. Todo casamento está, tem envolvimento com esses quatro temas. Se nós estivermos em falta com algum deles, nosso casamento estará com problemas. É preciso que a gente esteja bem com Deus, com a vida sexual sadia, com a boa comunicação, estabilizado financeiramente. Para isso, precisamos buscar mais do Senhor.
1: E aí, nesse sentido, se vocês identificaram algum problema na vida de vocês relacionado a uma dessas áreas e não estão conseguindo administrar sozinhos, busque ajuda. Às vezes é de um curso que pode ajudar, às vezes é precisar de aconselhamento mesmo, mas não deixe as coisas, não bote debaixo do tapete... Não faça de conta que nada está acontecendo. Resolva o seu problema. Porque problemas são para serem resolvidos e não para serem acumulados. Porque uma hora a, a corda né, arrebenta, porque não aguenta. certo? É, eu gostaria, nesse instante, antes de a gente encerrar e orar, só fazer uns, uns pequenos avisos, falando para vocês que no próximo dia 22... É, no dia próximo, dia próximo, dia 22, domingo, agora, quem está inscrito para o encontro? Alguém aqui está inscrito para o encontro? Levanta a mão aí. Encontro, né? Então, tem o pré-encontro, será às 9 horas da manhã. Se você conhece alguém que está inscrito para o encontro, tem que fazer o pré-encontro. Então, você comunica que vai ser às 9 horas da manhã do domingo. Queremos também falar com vocês sobre o nosso jantar dos namorados mas não é para ser motivo de briga, ah, de que meu marido não se importa comigo, ah, examinem as finanças, vê se tem condição. Se tem condição, adquira o seu ingresso. Vai ser uma noite maravilhosa em que vocês vão poder é, fortalecer mais o relacionamento de vocês. E, né? É, às vezes, não dá para a gente ir... Né, primeiro, véspera de dia de namorado, ninguém consegue frequentar restaurante nenhum. É um negócio sério. Nós vamos fazer o nosso jantar. Não, é de primeiro o nosso jantar. Nós fazemos um negócio chique.
0: Frase
1: não, é de primeiro. É de, é de <risos> Não ficou bem, né? Não pode falar um negócio desse com uma frase negativa. Uma, uma, uma partícula negativa, né? Logo de início. Estejam conosco. Quem esteve no nosso jantar o ano passado? Aguardamos, vo Aguardamos vocês de novo. E vocês que não estiveram. Dia 11 de junho será o nosso jantar. E o valor é R$ 80,00 para o casal, está incluso sobremesa e a, a bebida, né? o suco que você vai tomar, o refrigerante. Por esse valor, o casal, na noite dos de namorados, não consegue. E ainda vai ter uma programação maravilhosa, uma boa música ao vivo. Vai ser uma delícia, tá? Venha estar conosco. As vagas, elas são limitadas, nós não temos condição... De números infinitos. Então, compre logo o seu ingresso,
0: que é a maneira de você garantir estar conosco. Alguém ligou para mim ou passou uma mensagem no WhatsApp, não lembro, perguntando assim: pastor, os 80 reais é individual ou para o casal? É o casal, 80 reais. Então está excelente, né?
1: Com certeza. Um outro aviso é para casa, o casamento coletivo que o Ministério Ágape está promovendo. As inscrições para este casamento coletivo, para quem não, não, não é casado é, é, civilmente, acontecerão até o dia 15 de julho Mas se existe alguém que já casou no civil, não casou, não fez cerimônia religiosa e gostaria de fazer Também pode participar desse casamento coletivo participando apenas da parte religiosa tá? As inscrições até 15 de julho nós fazemos é, alguns critérios, nós temos. Por exemplo, é para todo mundo, qualquer pessoa de fora pode casar. Se forem duas pessoas não evangélicas, amigos de alguém da igreja ou parente, pode. Ah, é um crente e um não crente. Aí o negócio muda de figura. É, a gente não costuma... né aumentar o julgo desigual. Agora, já vive maritalmente há tanto tempo e quer regularizar sua situação em uma outra história, aí sim nós fazemos, tá? Mas o casal novo é, começou a namorar o jovem com a menina não crente, a, men é, a menina lá com o rapaz não crente, e vir para o casamento Vão orar e perguntar a Deus se é vontade dele mesmo, porque o negócio né, é estreito, o caminho é estreito. Vocês sabem como é esse negócio de casamento. Imagine fazendo parte né, é, de mundos diferentes. Os cursos todos estão abertos às inscrições, casados para sempre, acertando o alvo, o curso de finanças, que é o Crown, é o, mulher única, homem ao máximo, integridade sexual para mulheres solteiras e casadas e para... É, meninos, a, a, adolescentes, até 18, até, ju até ju juventude, né? até 20 e, e poucos anos, nós estamos fazendo o curso Integridade Sexual. Além disso, também nós temos é, o curso Rever, que é um curso de restauração da alma. As inscrições estão abertas e o curso inicia agora em junho. Maiores informações. Já falei, no Alvo. Maiores informações, você pode, é, ali na mesa, você pode tirar suas dúvidas. As vagas desses cursos são limitadas, porque nós não temos espaço físico para é, tanta gente, tá? então, gente. E a gente tem um número limitado de pessoas que participam por curso. Então, se você quer participar, garanta sua vaga.
0: Gente, nós não abrimos espaço... Tivemos na terça-feira espaço para vocês conversarem, não abrimos espaço para perguntas, devido à quantidade de temas do tempo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, não se acanhem, pergunte à pastora Josiane que ela responde por vocês. Vamos ficar de pé e vamos orar?
1: Como é que assume compromisso para os outros assim?
0: Eu não, 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 não assumi nada de compromisso pelo tal de Zoto. eu assumi pela minha esposa uma só carne, é como se eu estivesse respondendo, que é uma só carne. Eu quero agradecer a vocês pela participação, agradecer porque vocês tiveram. Eu espero que tenhamos sido bênção na vida de vocês, tenhamos levado algum conhecimento, despertado alguma coisa em vocês, ajudado vocês a melhorar um pouco mais no relacionamento de vocês.
1: Ah, e um realmente né? o senhor
0: possa Lembrando usar amanhã. tudo isso na bênção da vida de vocês. O
1: culto de amanhã. Ah.
0: Amanhã à noite nós teremos a continuação da Semana Família, o culto ah, para a sorte de vocês, quem vai pregar não somos nós, mas o culto amanhã é família, um reino em restauração é o tema, amanhã à noite a partir das 20 horas aqui no templo, ok? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer em nossa vida, no nosso casamento e na nossa família. Te agradeço, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor nos ensinou, tenho certeza disso, assim como eu aprendi, sei que muitos aqui aprenderam e nós te louvamos e te rendemos graças por isso. Senhor, nós te pedimos que conduza-nos em paz que estas palavras que aprendemos, aquilo que ouvimos e aprendemos aqui nesta noite, não seja roubado na nossa vida, que o inimigo não venha roubar essa semente, mas que ela frutifique em nosso coração e possa, ó Deus, efetuar crescendo para que nós vivamos e ensinemos aos nossos filhos e mudemos as gerações futuras através do nosso exemplo, Senhor, e do nosso ensino. Te peço, Pai, que leva-nos agora em paz. Livra-nos de todo acidente incidente, de todo homem mau, fraudulento, violento, Conduz-nos, ó Deus, livrando-nos de toda a cilada preparada do inimigo contra nós. E que o teu amor, a graça do Senhor Jesus e a consolação do teu Espírito esteja sobre nós, sobre nossa família e sobre todo o teu povo espalhado na face da terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, que Deus abençoe vocês e espero vocês amanhã em nome de Jesus.